0: Rádio Zingu é o programa do cinema brasileiro dentro da Central 3. Matheus Trunck traz, às segundas-feiras, personagens que construíram a história da sétima arte no nosso país. Sem bairrismo nem preconceitos, o Zingu é um corsário ancorado na sua web, feito para os amantes do cinema de raiz e dos bastidores desse mundo apaixonante. Às segundas, 19 horas, quinzenalmente, você já sabe, tem Rádio Zingu. Agora na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenos ouvintes, mais um Central, um Conexão Sudaca começando na sua Central 3. Como sempre estou aqui com Gabriel Brito.
2: Olá Matias, boa noite a todos.
1: A minha diagonal agora mudou de posicionamento, Nosso, nossa prancheta ambulante, Felipe Domingues, el Biglia de la Gente.
3: Fala Matias, Então aí, vamos falar bastante do, do Cortázar, um, uma edição cheia de efemérides. Isso mesmo.
1: Na operação temos Leandro Yamin, que vai ser responsável por uma das efemérides da semana também, afinal. Se é o centenário do Cortázar, não podemos esquecer também dos 100 anos do Verdon. É, mas para falar do Cortázar, recebemos aqui o Julian Fuchs, escritor e crítico literário e também mestre em literatura hispano-americana pela Universidade de São Paulo. Buenas, Julian. Como está?
4: Boa noite, boa noite. Prazer estar aqui. E
1: falando de Cortázar, eu volto assim à minha adolescência, frequentando a Biblioteca Viriato Correia ali na Vila Mariana, quando veio nas minhas mãos Um exemplar do bestiário Um dos primeiros livros de conto Que eu li na minha vida E na época eu estava mudando Para a casa da minha avó Uma dessas mudanças forçadas da vida Junto com a minha irmã E o conto Casa Tomada Que abre o, o, Esse livro de contos de 51 Me tocou bastante naquela época Mas mesmo assim eu Acabei não entendendo muito assim, Era um Primeira vez que eu li alguma coisa nesse tipo. E eu pergunto ao Julian, por que ler o Julio Cortázar? Parece uma pergunta tão banal, mas um escritor tão importante que você hoje encontra em qualquer banca de jornal aí, pela, pelos grandes centros. Por que ler o Julio Cortázar no século 21?
4: Bom, curioso que você tenha mencionado bestiário que é e Casa Tomada, que são praticamente a porta de entrada, não só para leitor, mas a porta de entrada do próprio Cortado para a literatura como um todo. Né? E já se vê ali a, a tremenda qualidade com que ele vai escrever, e, e a tremenda liberdade, originalidade, tudo. Isso fica muito claro ali, na já no Casa Tomada, já no com, primeiro livro de contos que ele se decide a publicar. Ele começa a publicar muito tarde, né é, só os 30 anos de idade, por aí antes disso ele só trabalha, trabalha e não, e não publica, é meio temeroso mas você vê que ele já conhece uma qualidade tremenda e é isso que vai marcar a qualidade dele no, no futuro, porque ele é cortado é porque é bom, porque é bom pra caramba e, e, e porque ele traz uma certa modernidade literária ele inova de um jeito, ele era muito ligado ao que estava acontecendo no, em todo o campo das artes quando ele se muda para a França, para Paris, na década de 50, ele se liga muito nas vanguardas, no surrealismo, no dadaísmo, e ele vai incorporando isso à literatura. Então, ele é um sujeito, ao mesmo tempo, muito latino-americano e muito moderno. Né? Então, as, pelas duas facetas, pela faceta de, de latino e pela faceta de escritor moderno, é que interessa
3: a obra dele. Então, Juliano, falando um pouco né, desse conto, é né, muito importante na carreira dele, e assim como foi o Perón, né, é, tem muito a ver com o autoexílio dele. né. E esse conto, é, ele usa bastante a ironia para falar do, do Perón. né. que você falasse um pouco dessa relação política do, do Cortázar. É,
4: essa, essa leitura é uma leitura que, que se faz bastante da ideia do, do Casa Tomado. Bom, Casa Tomado que é um conto em que um irmão e uma irmã moram numa casa e, de repente, eles sentem, mas presentem que uma parte, um cômodo da casa foi tomado por alguém, por alguma coisa, por alguma entidade, não se sabe ao certo o que é. E depois, mais do que só esse cômodo, se, se a casa vai sendo aos poucos dominada por essa força ou por essa forma que não se sabe exatamente qual é. A interpretação foi um pouco essa, da Argentina sendo, naquele momento, publicado ali no começo da década de 40, foi a interpretação natural, digamos, foi essa, de pensar que, que era uma acusação do, do peronismo, é, da invasão e de, de tomar um país que que tomava outros rumos naquele momento. Mas essa é só uma das leituras possíveis. É, ele não, nunca chegou a, a atestar que fosse isso... É, na verdade os primeiros contos do Cortázar esses contos fantásticos a ideia é sempre que fiquem aberto a interpretação que é, que não se saiba ao certo se é uma força estranha ou se é uma força fantástica ou se é de fato se a casa foi assaltada por alguém é, tudo fique em aberto né? a ideia é, é, é simplesmente ter essa sensação de casa tomada e não uma interpretação efetiva é, única, unívoca do que pode ser é, essa presença na casa né? só que isso é um Cortázar primeiro, inicial, que não é ainda tão político tão politizado, né? o Cortázar vai se politizar muito mais tarde, as obras dele se tornam políticas é, mas quando ele começa a, a se ligar mais justamente à América Latina, ele vai por exemplo, para Cuba, visita Cuba, fala sobre a Revolução Cubana fala lá sobre o conto mas de, de uma outra maneira e ele depois mais diretamente se envolve na, na Revolução Sandinista na Nicarágua, então ele acaba tendo uma atuação muito mais forte politicamente bem mais tarde. né Esse, esse início é um início que, que é difícil de determinar quanto que a política era importante ali. É uma interpretação possível, ela não é descartada simplesmente porque ele não mencionasse isso, mas, mas não chega a ser... É a verdade sobre o conto né?
1: eu estava até falando antes da gravação do, sobre o Rodolfo Walsh, que, acho que tem uma trajetória semelhante ao do Cortázar nesse sentido né? que ele não era politizado no começo e mas a política né, nesses tempos nos anos 50, 60 na Argentina são bem demarcados. não tinha como você ficar em cima do muro e daí as pessoas acabam
4: né, bandeando para a esquerda e para a direita Sim, sim, o Rodolfo Austin acaba sendo um dos mais importantes escritores políticos argentinos, né, com Operação Massacre, que é uma, uma denúncia forte de, desse período. Agora o Cortázar escapou um pouco, né? isso é que é curioso, porque, e, e ele foi durante muito tempo criticado na Argentina por ter desertado, por ter sido escapado da Argentina num momento que era importante, digamos, a presença dele lá. Enquanto ele esteve na Argentina, ele era um ser quase que estritamente literário, ele se dedicava aos contos, se dedicava à leitura, à escrita, à tradução, ele não tinha muito uma relação com, com a política e com o mundo é, real, por assim dizer. Né? Ele próprio assume isso em algumas entrevistas, diz que ele só começa a a se ligar com a, com a dimensão do humano, com os homens que estão à sua volta, as pessoas, mesmo só, só na, na França. É, essa é, inclusive, a grande libertação que ele considera que teve ali na Europa, é conseguir observar isso, essa dimensão humanitária que, ganha, que vão ganhando os contos dele. Antes disso, era quase uma preocupação estritamente formal. Os, os primeiros contos dele, acho que falso isso também. Né? Claro que tem uma dimensão humana já no, no caso a Tomada, é muito evidente, já naqueles primeiros contos, mas é, ele próprio acusa com que há uma virada quando ele vai para a França, de pensar mais nisso.
1: E você acha que essa crítica também a ele, assim, dessa deserção, também tem a ver com a origem dele, já que ele não nasceu na Argentina, nos um primeiros anos foi criado na Bélgica?
4: É, talvez, né? Talvez. É uma interpretação possível que a gente... É, pode cogitar, mas na prática ele era muito argentino, é quase circunstancial que ele tenha nascido lá na Bélgica, inclusive ele nasce na Embaixada na Argentina embaixada, né?
2: então Teoricamente, é, legalmente, é, território, território argentino
4: Território argentino tecnicamente, e ele fica muito pouco tempo lá né? só enquanto a guerra está tá se desenrolando, ele nasce em 14, acho que ele volta para Argentina em 18, justamente quando a guerra acaba. Curioso que eu tô falando volta, né? Ele já nasceu lá, mas é, é por isso. Eu acho que ele não tava descolado da, da Argentina naquele momento. Ele vai criar ele próprio essa distância, né? Abrir ele próprio a, a, o deslocamento em relação à Argentina.
2: E ao longo da vida dele, ele acaba participando mais, de, digamos, da política internacional, né? Do que da política do país dele, da Argentina, mesmo nas fases mais maduras e avançadas, né?
4: De fato, ele em grande medida se abstém. Sim. Se abstém em momentos que ele não deveria se abster. Mas ele tem uma. tem posição, né? Sim, é
2: por isso que é um pouco. causa um estranhamento. Porque ele tem posição, ele tem visões. É, devia ter convicções bem. É, solidificadas e mesmo assim não acaba em momento algum da história registrando uma atuação, né? Nem mesmo na, entre 76 e 82, ainda que morando longe e tal.
4: É, ele não não é, digamos, não, não se acuse a ele que seja tipo um Borges, né? O Borges é que aí sim tem uma posição inclusive favorável à ditadura militar, se, se muito crítico ao Perón e a partir dessa crítica ao Perón ele acaba assumindo uma postura laudatória em relação aos militares e tal. O Cortázar não tem nada disso, não pode ser confundido com sim, isso, simplesmente sim. porque ele não tenha tido uma militância durante a ditadura. Mas, até porque, em, justamente em 76, quando começa ali o período mais negro da ditadura militar argentina, ele está na, tá na Nicarágua e ele presencia a Revolução Sandinista ali e ele começa a ter uma atuação muito concreta lá, então... É, seria um pouco absurdo acusar ele ter ter se ausentado de uma luta na Argentina se nesse mesmo instante ele lutava por uma revolução socialista na Nicarágua, né? Então, enfim, sem dúvida é um personagem complexo mesmo,
2: né? Como algumas subjetividades a gente nunca talvez consiga interpretar, né? Mas ainda assim um, deixou uma memória de de quem realmente estava, pelo menos pra gente, do lado certo da, da coisa, né? É, sem dúvida. Agora
3: falando um pouco do, do da, da infância do Cortázar, né? Ele foi criado pela pela mãe, né? O pai dele abandonou a família, né? Queria saber como que isso influenciou nos contos dele, né?
4: Também é uma coisa difícil. Ele, ele até onde eu pude ler, se esquiva de fazer uma interpretação direta desse fenômeno, uma, uma interpretação determinista, digamos, por por ter sido. Mas é curioso que a questão familiar não está não ausente da, da literatura dele, é, principalmente nesses primeiros contos, Casa Tomada, de novo, é, retrata um caso de, de incesto entre um irmão e uma irmã. É, não sei em que medida isso pode ser pensado, se ele e a irmã tinham sido abandonados pelo eu, eu pai. Eu falei no
1: começo que tinha a ver com a minha irmã, mas não tão a ver assim. É, então, eu não,
4: eu até estou me recriminando um pouco por ter feito essa inferência. Não é o caso de fazer. não Acho que é disparatado fazer esse tipo de correlação. né Mas, mas é evidente que, que as... as situações biográficas acabam tendo, de maneira geral, na literatura, sua incidência. Né? O Cortázar não é um caso é, tão direto disso, a autoficção, por assim dizer, não está muito presente na obra dele, mas mas é, é sempre inevitável fazer essas correlações. Né?
1: É pra... Só só resgatando um pouco essa questão da infância, né? o nosso programa... Majoritariamente a gente fala sobre futebol Cortaza não tem grandes passagens Sobre futebol, ele era mais admirador Do boxe Nasceu ali na região de Banfield Então acaba torcendo o talado. Só que a gente vai ouvir um fragmento De um conto dele sobre o esporte né? no, no caso o Torito Uma homenagem que ele faz ao Rusto Soares Que foi um dos primeiros ídolos do esporte argentino, isso no começo do século passado.
3: relacionado ao, ao bairro de Matadeiros e ao clube, né, o Nueva Chicago.
1: Inclusive é, o apelido do Nueva Chicago é Torito de Matadeiros por conta do Rusto Soares, inclusive a, a rua que circunda o, o Estádio República de Matadeiros leva o nome do pugilista. Então a gente vai ouvir uma parte do, do fragmento Torito, é, lido pelo próprio Julio Cortázar.
0: es que me habían hecho un tango y todo todavía me acuerdo un cacho de Mataderos al centro y del centro a Nueva York me lo cantaban por todos lados en los asados, por la radio era lindo irse en la radio che. la vieja me escuchaba todas las peleas y vos sabés que ella también me escuchaba un día me dijo que me había conocido por la radio porque el hermano puso la pelea con uno de los tanos que tiempos pibes Aquí sí era lindo pelear, con toda la barra que venía. Te acordás de los carteles y las bocinas de autos, che, qué lío que armaban en la popular. Una vez leí que el boceador no oye nada cuando está peleando. Qué macana, pibe. Claro que oye, ¿vos te crees que yo no oía distinto entre los gringos? Menos mal que no tenía el trompa en el rincón. Aperca, pibe, dale, aperca. Y en el hotel y los cafés, qué cosa tan rara, che, no te hallabas ahí. Después el gimnasio, con esos tipos que te hablaban y no les pescabas ni medio. Metaseñas, pibes, como los mudos. Pero lo mismo, pensaba todo el tiempo en Buenos Aires. Y el patrón ponía los discos de Carlitos, y los de Pedro Mafia, y el tango que me hicieron. No te creas que podía divertirme mucho. Siempre con el entrenamiento, y la comida cuidada, y nada que hacerle. El trompa no me sacaba los ojos. Ya te vas a dar el gusto, pibe, me decía el trompa. Menos mal que me dejaba matear un poco cuidado
3: Então, é, o Cortázar, ele era mais um apreciador de do jazz, né? ele é, se muito o jazz na na obra dele, mas ele também tinha uma relação forte com o tango, né? E queria que você falasse um pouco, né, do da relação dele com o tango.
4: É, uma coisa que ficou muito marcada é o ensaio dele, que ele escreve um, um pouco mais tarde, sobre Gardel, né? Não é durante a época do Gardel, é depois fazendo uma espécie de apanhado do, do, do legado do Gardel e do que, do que teria sobrado de bom. E ele faz... O interessante é que ele não, não gosta ou ele acaba fazendo uma, uma opção... uma declarando uma preferência pelo Gardel Inicial, que é um, um Gardel ainda muito popular. A ideia dele é é dessa da da, da vida na Buenos Aires mais suburbana e, e um pouco mais espontânea, antes de se tornar celebridade, antes de ir trabalhar em Hollywood, no caso do, do Gardel e tal. Então é esse... E é curioso, porque a gente... Ouvindo esse, esse conto, eu nunca tinha ouvido na voz do, do Cortázar e me parece curioso como ele utiliza essa linguagem, que é a linguagem é, do lunfardo, né? dessa Buenos Aires mais é, noturna e menos oficialesca e... Mais cajerreira, né? Mais cajerreira, justamente, e, é, e se sente... Se sente muito fortemente isso. Parece que ele, o que ele gosta no Gardel é essa origem. Essa origem tão popular, tão, tão ligada a, a, a um, um subúrbio argentino bonaerense. Né? É
3: o Gardel que fez o caminho inverso do, do Cortázar. Né? Que sai da, se for ver, saiu da Fran, nasceu na França e e passa a morar na Argentina.
4: É, bom, a nacionalidade do Gardel é, é mais... contestada, mais pobre, né? <risos> não, vamos,
1: não vamos entrar nesse mérito
2: aqui. O pessoal de
4: Taquarembô
1: tá vai... É.
2: Qual que é a sua opinião, Felipe? Você, é. e... é. Você acha que Gardel nasceu aonde?
3: Bom, para não deixar o Matias triste, nosso amigo Juan, acho que ele nasceu em Taquarembô mesmo. Não, eu, eu, eu acho
1: que não, não sei porque os uruguais discutem tanto assim essa questão da nacionalidade do Gardel
3: está bem definido que ele nasceu
1: na França. Sim, já que o maior intérprete de tango nasceu no Uruguai mesmo que é orgulhoso, então. Mas isso é uma questão é, eu... pessoal. Não vamos voltar ao Cortázar.
2: E bom, de, do quanto ao estilo literário do Cortázar, né, ele foi, digamos, é, muito rico. Um, um autor muito rico mesmo, né? eu não vou dizer eclético, mas que tinha sabia não tinha um, não um, era, escrevia de um jeito só, então o que que você prefere, destaca, destaca mais dele, assim como romancista, contista, cronista, que qual desses lados aí você desfrutar mais o Cortázar?
4: Bom, já que a gente ouviu aqui o, o conto sobre Boxer, eu vou comentar o, o comentário do Cortázar, na verdade não é dele, ele citava um escritor argentino anterior, agora não me lembro quem era, mas que dizia, e ele citou inúmeras vezes, que dizia que o, que, que o conto era, co, o, era preciso que o escritor vencesse por nocaute e o romance era preciso que o, que o escritor vencesse por pontos, né? É, que indicaria, aparentemente, uma preferência pelo conto. E, e de fato, mas, mas ele próprio ressalvava que ele não estava falando que por isso o conto era melhor que romance. O que ele estava dizendo é que... O conto exige uma, uma contenção e uma tensão e uma intensidade e uma perfeição. Né? Ele falava também, para aproximar um pouco do futebol, do, do conto como uma esfera. Né? O conto tem que tá, não pode sobrar nenhum elemento, ele tem que ser é, perfeito. E o, o Cortázar de fato fez contos perfeitos, e eu entendo muito quem prefere o Cortázar contista, porque é isso, ali não há sobra, não há excesso, é, as coisas são, são é, orgânicas, por assim dizer, estão tão perfeitamente organizadas na página, e, e, e você tem essa sensação de perfeição né, ao, ler, ao ler o conto. Enquanto o Cortázar romancista, ele é da digressão, ele é do excesso, ele é o jazzístico também, né? da associação constante, do improviso, da espontaneidade, é, mas tem muito prazer em ler também esse Cortázar. Né? O Jogo da Amarelinha traz muito claramente esse prazer da associação livre, da associação insólita, das coisas que vão se... É, vão, vão se somando de uma maneira imprevista, chegando a um, a um conjunto que você não, não não julgava possível antes, a princípio. E eu acho que é isso. Esses dois Cortázar têm, têm um valor é, em si, um valor muito diferente um do outro. Ele é dois escritores muito diferentes, mas... É difícil ter uma preferência por alguma coisa. Ele fazia com muita virtude as duas, os dois gêneros.
1: Né? Bem, já que o nosso programa também é, é sobre conexões, né, dentro do, do continente, é, você falou né que ele passou um tempo na Nicarágua. Eu queria que você falasse um pouco de, de outras passagens dele pela pela América do Sul, pela América Latina como um todo e os contatos que ele fez com outros é, intelectuais também.
4: É, Sul-Americanos. Então, ele tinha uma, uma relação que é quase ambivalente né, com, com, o, com a América Latina, com os intelectuais argentinos e tal. Ele sofria em parte a, a crítica que, que lhe era destinada de, de ter desertado, de não ser um escritor argentino, porque ele se sentia um escritor sumamente argentino, ainda que tivesse tanto tempo fora. Mas ele, ao mesmo tempo, era um, um missivista prolixo, assim, ele trocava cartas e mais cartas com a Argentina constantemente, estão publicadas as cartas do Cortázar, eles são muito interessantes, ele se coloca justamente sobre muitas questões políticas da, daquele momento, de, de vários momentos em que ele trocava essas cartas e... E, e ele nunca abandonou, de fato, essa essa relação, nunca escreveu com, com uma linguagem que se distanciasse da linguagem argentina, a gente ouvindo ele dá para ver quão argentino não é o modo dele narrar, é... e, e de resto, é, é um período interessante, eu acho, para pensar a América Latina, esse período em que o Cortázar escrevia, a partir da década de 50, porque... É, é, a América Latina vai se fazendo muito o lugar da militância, o lugar da diferença o lugar da possibilidade de revolução né? a revolução cubana ele acompanha com muito, muito interesse, com muito entusiasmo ele visita Cuba, ele vai lá falar ele, ele tem uma, uma admiração pelo que aconteceu no país é ele se coloca, ele defende um tipo de literatura que não é a literatura do realismo socialista, por exemplo, ele faz essa ressalva, ele quer que que tenha que a literatura tenha um poder revolucionário, mas que não seja o poder direto da revolução direta, formal. E mais tarde ele é convidado para ir para o Chile, ele ele é convidado pelo Salvador Allende em 70, ele passa lá um tempo curto, mas um tempo significativo e era também o lugar onde Estava acontecendo a diferença na América Latina, onde alguma coisa se dava muito fortemente, onde, enfim, se aproximava a um modelo de sociedade muito interessante. Infelizmente, tudo isso foi a, abolido pelas ditaduras e, e Cortázar também sentiu esse golpe. Né? Acho que ele tinha uma posição mais firme, mais concreta, mais produtiva no, no momento anterior às ditaduras. Né? Ele não sabe necessariamente reagir bem as ditaduras e como como criticá-las na literatura dele acho que passa um pouco ao largo essa questão né da, das ditaduras genocidas que a gente teve na, na América do sul né mas é esse outro momento que é o um momento ele talvez fosse um cara um pouco positivo otimista né que ele preferia ter um olhar voltado para pra a possibilidade de uma revolução para a possibilidade de uma de uma vida mais justa socialmente né?
3: Então, Juliana, o Sesc Santo André está com uma programação especial, né, pelo, em homenagem ao Cortázar. Queria que você falasse um pouco, né, já que você vai estar tá participando lá do encontro dia 16 de setembro.
4: É, a proposta ali é pensar outros Cortázar, né, nessa nessa específica essa específica mesa do dia 16. É, eu vou falar sobre o Cortázar ensaísta, né, esses ensaios sobre as coisas mais diversas, né? porque no, no, no ensaio ele talvez se assemelhasse a, a esse Cortázar romancista, porque ele faz essas associações livres, ele se permite falar das mais diversas coisas, passando pela literatura, mas também chegando ao Gardel, ou falando sobre, sobre a posição do escritor latino-americano, falando sobre coisas muito diversas. Então, minha proposta é... É pensar também ele, ele como, como crítico literário, propondo uma, uma política ou uma estética para o conto, para o romance, etc. Mas, mas também essas outras ideias que ele expressava. E, e na mesa vai ter também o, um, alguém pensando o Cortázar e a relação dele com o cinema, é, como que ele foi adaptado para o cinema. Tem um filme do Antonioni que chama Blow Up, baseado num num conto do Cortázar, então é, são essas diferentes formas de se relacionar com a obra dele.
1: E nesse domingo estava conversando, estava lá em Porto Alegre com o meu amigo Douglas Seconello, do finado já, blog Impedimento, e ele estava contando da primeira vez que ele teve em Buenos Aires, que por acidente ele acabou conhecendo o London City, que era um, um dos cafés que o Cortázar frequentava. E esse café teve fechado né, no, nos últimos anos e foi reaberto agora justamente por conta do centenário de nascimento do Cortázar. E queria saber se você está por dentro também do que está acontecendo na Argentina por conta dessa efeméride.
4: Na verdade, não tanto. Não tanto. Na Argentina é, eu sei que é, tem uma, um posicionamento um pouco diferente daqui do Brasil, porque no Brasil a gente tende a aceitar que Cortázar era um grande escritor e, e, e é isso, né? não, não precisa ter muito questionamento em torno disso. Mas eu já ouvi muitos argentinos é, questionando essa, essa, esse, essa hegemonia do Cortázar aqui, essa noção do Cortázar como grande escritor e só, porque lá alguns importantes escritores contemporâneos começaram a questionar a qualidade do Cortázar é bem mais problemática essa relação não é só de admiração de louvação é tem uma tem uma tensão ali no no pensar a literatura dele o que foi né é, alguns já já se posicionaram muito fortemente contra a literatura do Cortázar né? julgando que que haveria pobreza ali que haveria muita aleatoriedade que ele seria um Borges menor um Borges piorado não é. é
2: nenhuma ofensa, né? É, mas... É. Mas, mas é, né?
4: Mas, porque o, o, o Borges foi muito importante na formação do Cortázar. O Cortázar também afirmou muitas vezes a admiração que ele sentia pelo Borges. Mas ele nunca se quis um, um imitador do Borges. Ele, inclusive, acusa boa parte da literatura argentina da época, na década de 50, 60, de, ser, de imitar demais, de seguir demais o modelo... Borgiano, Enquanto ele queria é, seguir, mas de uma forma muito diferente Só aprendendo com um mestre, mas tomando um caminho próprio E de fato eles não são muito semelhantes assim. A literatura deles se distancia bastante é, Seria certamente muito ofensivo para ele ser, ser considerado um Borges menor É, é tão uma,
1: comp uma comparação sem sentido né? Essa questão estilística toda é mais uma, uma questão de os dois conviver no mesmo espaço é, óbvio, tempo. Todo mundo sabe, e... um bebeu
2: na fonte. É, ah, então também tem isso, mas mas a gente aqui eu mesmo não tinha tanta noção dessas controvérsias dentro do país, dentro da Argentina, a respeito da obra dele. Não sei o que que você pensa disso. se Você tem um lado procedente das críticas ou se é uma uma batalha de egos,
4: alguma coisa do tipo. É, tem muito de batalha de egos, né? tem muito de, de uma necessidade dos escritores argentinos contemporâneos é, abaterem os seus antecessores, né? para pensar ainda há literatura interessante sendo feita hoje. Há também uma crítica forte ao Borges, né? bastante gente critica quanto o Borges se repete, quanto ele... Quando ele, quando ele deixa de inovar a partir de um determinado momento e simplesmente faz a mesma coisa durante décadas. e Enfim, existe toda uma crítica em torno deles. Mas também tem, tem essa... Acho que é natural, esse, com a passagem das décadas, vai mudando a concepção que se tem de determinados autores. E o Borges, nessa época, década de 70, 80, durante a ditadura militar e, e um pouco antes e um pouco depois, ele não era muito apreciado justamente pela pela posição de, de de servilismo em relação aos militares, né? Então, ele era muito pouco lido nessa época e o Cortázar, pelo contrário, tinha uma, Sim, um... tinha uma proeminência. Ele, ele era o, o cara mais importante... Da... Fora isso, tem o, o imenso entusiasmo que, que o Jogo da Amarelinha gerou ao ser publicado, isso na década de 60, porque trazia aqueles, aquelas modernidades é, do jazz, do surrealismo, do dadaísmo, da aleatoriedade, tudo isso incorporado a um estilo latino-americano de narrar e tendo feito o sucesso tremendo que fez no mundo inteiro. Né? O Cortázar seria um dos primeiros... É, participantes do fenômeno que se conheceu como o boom latino-americano, né? boom da Sim. literatura latino-americana. E, e, enfim, ele, ele teve muita projeção durante um tempo, e é natural, eu acho que depois de uma fase de muita projeção, surge a crítica, surge a noção de que, bom, não era tão bom assim, a gente se entusiasmou demais, talvez, com esse sujeito, e, e acho que esse processo é um pouco paulatino, passa o tempo e fica esquecido por uma década uma obra, um livro específico, e ele se retoma mais tarde dizendo não, espero, a gente fez de novo um julgamento precipitado, talvez houvesse muita coisa boa ali que a gente ainda não, não chegou a, a analisar. Então fica, talvez seja neste momento uma fase de não falar tão bem do Cortázar. Tem vários escritores argentinos não... Se posicionando, não assumindo o Cortázar como um como um dos seus. É, uma das suas influências, mas com o tempo eu acho que isso tende a mudar, né? tende a, a variar. Talvez seja uma coisa que... argentina,
3: né? o Piazzolla tem um questionamento parecido dentro do, do pessoal que gosta de tango, né? por ele ter mesclado outros gêneros como o jazz né? no tango, o pessoal gosta de tangueiros mais clássicos. Né? Dentro da Argentina também tem essa discussão, sendo que o Piazzolla. Talvez seja o nome mais famoso em outros, no, fora do da Argentina no, no tango. Né?
2: Sim, e bom, da, da literatura argentina contemporânea de hoje, você destaca alguma coisa? Indicaria algum algum nome, alguém que está colocando a tradição literária argentina para cima novamente?
1: acho que é...
4: Ou até rompendo com a tradição. Ou,
2: ou, ou, ou o contrário.
4: É, tem alguns... A literatura argentina é sempre forte, mas neste momento não tem propriamente um, um nome que se sobressaia. Eu aprecio muito, já não vivo, mas posterior ao Borges e ao Cortázar, o, o Juan José Saer, que é um, um romancista assim também bem, bem moderno, mas de uma modernidade... Tardia e de um rigor tremendo e, e escrevendo 20 romances De uma qualidade impressionante Todos ligados a uma específica parte Da, da Argentina Ao norte argentino, Argentina Uma espécie de Balzac Argentino contemporâneo e, e de uma força Incrível e ele ainda não Ele é um, um, um sujeito Muito importante no, no contexto da literatura Argentina, mas ainda não tem toda a projeção Que poderia ter, por exemplo no Brasil é, só uma parte da, da obra dele está publicada e mais tarde, mais contemporâneos tem alguns, Alan Pauls que, que publicou o passado que é um romance bom e, e que teve certa projeção Martin Cohen é um, um escritor também é, das, dessa mesma geração de uns 50 anos de idade hoje e que, nesse caso, escreve sobre muitas coisas relacionadas à segunda metade do século XX, a ditadura militar, a figura do Che, né? outra figura argentina importante. É, o Ricardo Piglia também. Ricardo Piglia é da geração do Sair, né? Ah. Ele, inclusive, é um dos grandes eh, incensadores da figura do Sayer, e o Ricardo Piglia, em si também, além de bom crítico, ele é, ele é um bom escritor, tem essa essa novidade que ele traz para o romance policial que, que é, é de uma qualidade muito maior do que costuma ser esse esse gênero né e, e o livro dele da década de 80 Respiração Artificial ficou como um como um clássico da, da literatura argentina também
1: e talvez um dos nomes mais populares também da literatura contemporânea argentina seja o Sacheri, né mas muito mais por conta do cinema do que pela literatura ensina, si, né? já que foi o, o roteiro adaptado do da pergunta de Susorros que virou o secreto de Susorros, que até no Brasil já foi traduzido com o nome da película, né? não, não do, do romance. Vamos dar um tempo no Julio cortaça já voltamos é, mais para o final do programa para falar, mas... Continuamos no Realismo Fantástico, 100 anos também de Realismo Fantástico, mais aqui próximo da Barra Funda, um, um time que passa sempre por umas espirais, assim. o Leandro está rindo aqui do meu lado, mas essa semana foi muito especial para ele, para todos os nossos colegas palmeirenses e palestinos aqui da Central Alteis. E vamos ouvir, é, para introduzir ao Centenário do Palmeiras, o relato da Fox Sports da conquista da Libertadores em
5: 1999. É o Se viene, el primer peral, le va a pegar siño Palmeiras busca su primera copa Así va Ciño Pegó en el travesaño Lo desvió asegurar, asegurarle, pegó muy alto el Travesaño toda la oportunidad para el equipo caleño Ahora viene el arquero Dudamel Todos abrazados En el banco con Escolari. Va Dudamel ¡Gol! ¡Oh! ¡Qué jerarquía, qué caridad para patear Dudamel Al frente Deportivo Cali Mucha tranquilidad para el arquero venezolano que habitualmente ejecuta que penales su tiro libre. Rogerio ahora para pegar. Va el remate de Rogerio. Qué suspenso. Rogerio. Golazo. Impactante. remate al ángulo. No tuvo problemas arriba donde muy pocos arqueros pueden llegar. Veremos qué pasa ahora. Vivo ya Meloja, Palo. El palo, el remate de Gerardo Bedoya. Están iguales ahora. Eligió bien Bedoya. El palo le dijo que no. Ahora está todo igual. Se viene el hijo del viento Euler para pegarle en este penal. Se mueve Rudamelda Euler. ¡Qué golazo! La acarició espectacular. Si falla en el próximo penal deportivo, Cari o lo taja Marco. Será campeón de la Copa Palmeiras. Nervios de a cero para Euler. Y va el capitán que lo hizo durante el partido, recordemos, Martín Zapata, espera Marcos, que está orando, le va a pegar Martín Zapata al capitán. Allí va Zapata, falló, Palmeiras campeón de América por primera vez en su historia. En esta edición 1999, Palmeiras es el campeón de América, el equipo de Luis Felipe Colari.
1: É até covardia perguntar pro Leandro e a mim a escalação de, de, desse Palmeiras, mas eu quero ouvir a do Deportivo Cali. A gente estava tentando aqui em OFF lembrar alguns dos nomes.
6: Então... É, é. Sem Google? Sem Google. Tá, então vai faltar alguém aqui. Não o tem problema. Goleiro Venezuelano do Damel, lateral direito do Pérez, jogou na seleção colombiana. Iepes e Bedoya faziam uma zaga. E Gaviria, lateral, que morreu com um raio dois anos depois num treino do Deportivo Cali, era do lateral esquerdo. Lupa de volantes, Zapata que perdeu o pênalti, Viveiros veio jogar no Cruzeiro, o Meia chamava Betancur, era driblador, e o outro, se eu não me engano, era Candelo ou Candeiro. O ataque tinha o Bonilha, o melhor jogador do time, número 9, e me falta um jogador aí nesse time, que eu acho que era, no, pelo menos no jogo em São Paulo, deve ter sido um outro volante, né, o time de Cali deve ter vindo. Já que fez 1x0 um lá em Cali. E... É, tinha tudo pra recuar um pouquinho.
1: Esse Daqui Bonilha
2: aqui, pouco... eu lembro que estourou como
1: parecia que ia ser mais um
2: craque colombiano, não, não é. sei o que, mas acabou que não foi exatamente isso.
1: Né? E, e esse Palmeiras que tinha talvez um dos melhores jogadores sudacas né, da, da história que era o Ars. Era Sim, impressionante.
6: Foi. Foi um dos grandes, não só no futebol, como na identificação, né? A torcida tinha um carinho, um afeto gratuito por ele. Assim, gratuito não, um afeto pela bola dele, porque ele nunca fez merchandise, nunca foi o tipo de jogador que fazia demagogia com a torcida. E a torcida gostava muito dele, é um dos, dos jogadores que a torcida não esquece, né? Eu, seis, sete anos depois, encontrei, por acaso, três colombianos na arquibancada do Palmeiras de férias, e eles estavam eles vieram para São Paulo curtir as férias que eles tinham juntos e fizeram questão de ir ao Parque Antártica para ver conhecer o estádio onde eles tiveram a maior derrota que também segundo eles tinha sido o motivo de orgulho para ele. o Deportivo Cali não era um time de expressão continental até então né até chegar nessa final de 99
3: Cali que tem quatro vice campeonatos né?
6: Não, são seis, seis.
1: Dois do Deportivo Cali e quatro do América. Ah, é verdade,
2: dois do Deportivo Cali. Do,
3: foi Deportivo Cali Boca, um Boca
1: em 79, aí noventa, em 78, né, 99 com o Palmeiras, o, o T vice consecutivo do América 85, 86, 87 e depois em 96... Pelo River Plate, então é cidade... Que coisa! Né? Você, sente, você desembarca em Cali e você já se sente vice-campeão na Libertadores. Tem
2: até o,
3: é. até o escrito, né? La Copa semira, mira, não se toca. Não se toca. Tá cara. no aeroporto, deve estar lá escrito, né? Mas aquele time que deu dois jogadores pro Racing dois anos depois, saiu da fila de 35 anos, né? O Renato Bedouja e... E o Viveiros.
2: Né? Além do Iepes, que fez uma carreira de sucesso até hoje, né? Jogou a Copa de 2014. Se eu não e jogou
1: bem, viajando, aliás. Né? Né? Fez Mas uma bela Copa, e, aliás. Bedogia, fez uma boa Copa. E o Bedogia, que estava no Independente Santa Fé, semifinalista do ano passado também. Ainda está na ativa, né?
0: É, Bom, pratica... eu, eu
2: acho que o jogador que o, que o Leandro esqueceu era o Córdoba,
0: que jogou a o, final é. no Parque Antártico. Agora teve...
2: Isso de acordo com o Link postado no site de ninguém menos que Vitor Birner mesmo. Agora falando um pouco
3: da história do Palmeiras com grandes jogadores sul-americanos, né? Com passagem marcante pelo Palmeiras. Entre os colombianos é, da nossa geração... Munhoz. Munhoz, Rincon, Ascela. Lozano. Lozano. Uhum.
6: Lozano. Lozano jogou no time em 94, Quatro. depois da Copa do Mundo. veio, Jogou pouco, mas não fez muito mais do que o Munhoz, muito menos do que o Munhoz, por exemplo, né? O Palmeiras teve alguns colombianos aí. Acho Mas... que o Palmeiras só não tem muito o que comemorar em relação aos chilenos, né? Porque <risos> argentinos, <risos> é, é uma lista interessante Artini, também.
2: O time, o da um grande atacante. É, exato, uhum. o,
6: o último deles com sucesso no Palmeiras foi Sim. o Mancuso, que também é muito Sim. querido pela torcida. Aí no banco de reserva,
3: muito marcante, o argentino Filippo Nunes. Né? Exato, o isso Nunes
6: é um dos grandes aí, acho que você não seleciona cinco técnicos do Palmeiras sem citar o Filippo.
3: Arquiteto da primeira academia, né, Leandro?
6: Exatamente. E, e pra mim, por uma questão mais pessoal, eu gostava
1: muito do Gato Fernandes, na passagem dele pelo Inter, eu fiquei, como São é muito doído, que ele foi defender <risos> o Palmeiras, eu imaginava que ele podia...
3: Ele jogou aquele, naquela oitava de final da Libertadores de Sim, 94, de 94
1: né? Jogou. Ele jogou o primeiro jogo, se eu não me engano, o segundo já era o... Maior atuação de um o goleiro que eu, que eu me lembro, é. do sete. jogo. Né?
3: Mas é, o... no Peru também teve o Galhardo, né, jogador... É, que é ídolo do Esporte Cristal teve uma passagem marcante pelo Palmeiras e meu tio-avô, seu Luiz palmeirense mais ilustre da minha, dos bilhasses, me fala muito do é uruguaio, jogando nos anos 40 segundo ele, um jogador muito vistoso muito classudo, estilo de Stefano, assim.
1: É, já em, já em final de carreira também passaram Dario Pereira, Dario Pereira. e Pedro Rocha, ambos é, tiveram esse Acidente de percurso aí, <risos> agora tá. mas também vestiram o, o, a camisa alviverde. Como o, é que chamava? O...
2: Echevarrieta. sim. É? E como é que chamava o boliviano, que passou pelo atacante boliviano da seleção até dos anos 80, não é? O que jogou no Palmeiras também, com sua... uma passagem mediana, agora me fugiu o nome dele.
6: Aragonês? Isso, isso, Luiz Aragonês. Aragonês é. jogou, e o outro zagueiro do Guai foi o Guirigaray, né? Começo Guirigarai. dos anos 90, atuou pelo, pelo Palmeiras também. Sim. Já tinha por
1: pelo Internacional, e tam, também deixou e, sua é. marca lá.
2: De acordo com a minha memória, o Leandro não era nada simpático ao Guirigaray. Né? É, disse é. que o grande serviço prestado pelo Guirigaray ao Palmeiras foi com a camisa do Penharol em 2001, Nove. quando ele, com 38 ou 40 anos, ou até mais... <risos> Naquela disputa de pênalti das oitavas de final, errou uma das cobranças no Parque Antártico. O Palmeiras tinha perdido de 2x0 lá, ganhou de 3x1 aqui. Em uma das inúmeras de, de, de disputas de pênaltis que aquele time do Filipão ganhou, o Aguirre Garay esteve, é. esteve implicado. Né?
6: Entre 1999, 2000 e 2001, portanto em três edições de Libertadores, o Palmeiras jogou oito disputas em pênaltis. Em três competições. É um, um número absurdo. E ganhou seis. Só perdeu duas vezes para o Boca Juniors foi o único, o Botafogo foi o único time que tinha o antídoto de para parar o São Marcos.
2: E um, um outro é, um estrangeiro que fez parte dessa história do Palmeiras que eu pude que nós aqui pudemos ver jogar. Foi pivô, o Leandro, vai lembrar melhor, pivô de uma polêmica a respeito da escalação do time na final do mun do Mundial contra o Manchester United, né? O Asprela saiu jogando aquela partida, certo? E saiu jogando. Isso causou um certo mal-estar ali dentro do elenco, aparentemente, ainda que não tenha entrado em campo, porque o Palmeiras jogou melhor que o Manchester é. daquele, aquela partida, teve um gol mal anulado, inclusive. E...
6: Eu recebi certa vez a explicação de que a ideia do Felipão era impedir que o Júnior jogasse, porque alguém tinha que marcar o Beckham e o Júnior, portanto, seria um jogador mais defensivo. Então, o Asprila seria o jogador para jogar aberto pela esquerda para usar um corredor que o Palmeiras estava acostumado a usar, mas não usaria. No entanto, os três atacantes não foram testados no semestre entre a Libertadores e o Mundial. Foi estranha aquela escalação com Paulo Nunes, Oséas e Aspila. De toda forma, ainda que ele tivesse testado por uma situação histórica, de desejo coletivo, de desejo da massa, foi muito estranho ver o Aspila sem muita identificação ainda, tinha chegado há pouco tempo ser o titular no jogo daquela importância e o Evair no banco de reserva entrar, faltando 25 minutos para o fim da partida.
1: E outro bruxo do Filipão fez parte desse elenco também, mas de uma maneira mais discreta e que veio da além das fronteiras, foi o Ribarola, né que era o zagueiro reserva, foi campeão com o Filipão no Grêmio também, era um, um dos homens de confiança lá do... Os homens de
6: confiança dizem que foi muito embora, é, fora de campo foi muito importante foi um cara que muito motivador muito bom de vestiário naquela campanha da Libertadores e o
1: Palmeiras que nesse ano né de do, 2014 conseguiu um feito que até onde eu sei inédito no futebol brasileiro numa partida em que um jogador de cada país marcou um gol, né? Gol do... Ah, é? Teve isso, né? Teve o gol do, do Valdívia. Chileno. Do, do Paraguai. O Bendieta. O O, o Egurem. É verdade. E o um outro brasileiro. Não lembro qual foi o jogo, mas acho que foi no começo do que, Campeonato Brasileiro. foi contra a Ponte Preta. Eu vou contra a Ponte Preta pelo Paulista. 4 é, a...
6: Foi 4 a 2. Acho que o jogo foi 4 a 2. Esse jogo foi um jogo que eu assisti deitado, né? Bancado, quase dormindo, eu não sei exatamente. O que tem sido cada vez mais <risos> frequente na nossa rotina de torcedor, né? Jogos
2: deitados. né? Mas, bom, pano rápido, Leandro, qual o melhor estrangeiro que você viu pelo
6: Palmeiras? Nossa, difícil. Eu, se eu for pelo, pelo coração, eu vou... Mas é um coração de criança, eu vou lembrar muito do Mancuso, com um carinho muito especial. Era um jogador que eu queria ser, uma coisa que eu adorava mesmo. Mas acho que o melhor jogador que eu vi... Arce, Arce. Não, e aí, não, a não a não gente, gente volta justo. É, a gente vai buscar em nomes de jogadores de, de outros anos, é, jogadores que ficaram muito marcados, mas eu não vou, eu vou falar dos que eu vi só. É, então com, eu fico o talento, com o talento,
3: eu acho que o Fred Rincon foi o melhor que eu vi, mas no Palmeiras ele não foi tão marcante como no Corinthians. Né? Não, é. É,
2: é por aí mesmo, já o Arce foi marcante, né? jogou 250 partidas pelo Palmeiras, se eu não me engano, mais ou menos isso, títulos decisivo e o participou ponto... da queda né e foi se manteve no clube não lembro se ele jogou a série b mas enfim
1: não jogou participou de muitos momentos da história do é, ele, ele do foi clube. rebaixado mas não jogou né? exato é. e, um, e um jogador que eu lembro também daí uma polêmica pessoal foi o Joíno né que foi contratado junto à universidade de Chile porque tinha feito três gols contra o São Paulo e na estreia dele um segundo terceiro jogo um choque rei ele também guardou outro com um, São Paulo um 3x3 um cardíaco 3x3 sim é, pelo Brasileirão de 2005
2: no mesmo dia que eu pisei pela primeira vez na Argentina esse jogo, não sei ah, não. como eu consigo lembrar <risos> disso, mas foi uma das primeiras notícias que eu recebi na Argentina, foi assim foi que o São Paulo tinha conseguido tomar um empate absurdo. Que por sinal, <risos>
6: esse dia que o Gabriel pisou, que foi o 3x3 do Palmeiras e São Paulo, foi o dia do centenário dos estudiantes de La Plata. É
2: verdade, foi o dia do centenário dos estudiantes, onde Palmeiras tinha mandado no... ninguém sabia no Brasil. <risos> Aí eu tava num café lá na... Menos Aires com, com esse aqui do meu lado, Felipe, entre outros vagabundos. <risos> e a gente começou a ver mais imagens de um, um compacto do Palmeiras que não tinha nada a ver com nada. A gente, a gente percebeu que era o Palmeiras, a gente viu que era Estudiantes e tal, só que tinha um verde dos lado, A começou a ver de perto, passou o, o, as legendas os ali, os caracteres, e tava lá, Palmeiras, Sudiantes 0, Palmeiras 1. Aí que jogo é esse? A vingança
3: descobrir... de 68 O oh, Palmeiras pois trouxe é, sorte é. então pro Estudiantes Porque um ano depois o Estudiantes teve uma, uma só revolução né? Não era campeão não, desde os anos 80 E 2006 as... acabou passou... sendo campeão Tanto que
2: esse amistoso Palmeiras Estudiantes É no, é no antigo estádio do Estudiantes Que ele nem é mais usado hoje porque é muito Na pequeno. KG1
6: com a 53 Ali no eu, coração é, de La Plata Eu passei lá na, foi em 2011 Em virtude da última Copa América Eu fui retirar um ingresso na, na cancha do, do Estudiantes Tentar um ingresso na verdade Na cancha do Estudiantes o mato, a altura do mato era de cortar o coração. Você vê um estádio com a história de um de um de La um da Plata com um jogado para trás, que parecia um cenário de um de um labirinto de paintball, sabe? Coisa assim, uma ruína, uma coisa muito triste.
2: E bom, sobre esse jogo, era um amistoso comemorativo, não era o Palmeiras não era o time principal do Palmeiras, era o Palmeiras B. O Palmeiras tinha um Palmeiras B que jogava nas divisões profissionais mesmo. Hoje eu não sei se ainda está se mantém Não, está desativado. Até 2012, pelo menos, tinha. É.
6: O Deola jogou esse jogo, por exemplo. Entre outros. pegou um pênalti nesse pegou jogo. Pegou um pênalti. E... Zé Love jogou esse jogo. Uma coisa super. O Wendell, que
2: é do time de hoje, titular. O Wendel jogou. ao seu eu acho, que jogou também. Alceu. Não, o seu é o anterior.
6: Thiago Gomes. Não tinha... Time...
2: Time, time, um time bizarro, o Palmeiras que <risos> foi lá e ganhou o jogo e teve umas 4 ou 5 expulsões na partida. Foi um jogaço, apesar de um, um ter amistoso do Centenário. Com o Palmeiras B ganhando de 1 a 0 heroicamente, segurando o jogador, com um jogador a menos e tudo
3: mais. É, estudiantes que acabou com o terceiro virreinato do Carlos Bianchi, né? Que, é, o, o Estudiantes meteu 3 a 1 no, no Boca Juniors pela quarta rodada do torneio Transition. E acabou com o Carlos Bianchi sendo demitido pelo Angelite, seu presidente. O Rolé, que nos contava que e torce pelo Boca Juniors né, na Argentina. E não sei se você já acompanha o futebol argentino.
4: Não tão de perto. Hum. Aparentemente, bem mais de longe do que vocês <risos> todos aí com essa erudição. <risos> Dimensões. Mas eu é, tenho grandes lembranças de, de ir no La Bombonera quando criança ou quando mais velho já, e, e de sentir aquela vibração que eu sinceramente não, não cheguei a, a encontrar aqui no Brasil. Eu sou corintiano e gosto pra caramba de ir no estádio ver a torcida do Corinthians, dá pra ver a concentração que eles dedicam a, a, a cada jogo, e, enquanto a torcida do Boca parece se distrair constantemente e se preocupar só consigo mesma, mas mas aquela força que eu senti da torcida do Boca eu nunca senti em outro lugar não
2: e, e só uma aquele estádio não tem e é. jamais haverá igual um estádio igual a Bombonera aquilo lá é uma coisa que foi um deus que inspirou os construtores daquilo lá viu? E, e, e só uma
1: um, um paralelo entre o Palmeiras e Boca Juniors né para além da, das, dos duelos copeiros o Boca Juniors também tem raízes italianas, né? São chineses, que é Exato. o Genovese E o mascote do Boca também é um porco, o mascote até oficial no, nos, nos dois casos. Então, daí talvez tenha uma, uma semelhança, mas bem, bem para trás, né? <risos> é, e, e, e só, e só me corrigindo, é, aquele jogo não foi com a Ponte Preta, foi ano passado pela Série B contra o Avaí. Gols de Valdívia, Mandieta, Vinícius e Egurem. Mas o Egurem e o Mendieta fizeram gols no jogo fizeram contra o Antônio Preta. Então, foi, <risos> foi, foi é essa a semelhança. É, reta final aqui do, do nosso Conexão Sudaca. De, deixamos algumas pautas para semana que vem. Duas efemérias de peso hoje, né? Cortázar e Palmeiras. Eu queria deixar a palavrinha para Juli, o Julián, fazer suas considerações finais e convidar o, o público é, para o evento no SESC Santo André.
4: É bom, para o evento, se, se alguém tiver gostado das coisas que a gente conversou aqui, é, acho que a gente vai continuar lá na mesma atuada, de, um, de uma forma talvez um pouco mais formal e ordenada, <risos> mas a, a proposta é essa, é conversar sobre Cortázar, e, e, e fundamentalmente eu acho que o que, o que fica é estimar é, para mim, pessoalmente, como escritor, o que a marca que fica para mim do Cortázar é a marca de uma liberdade, né de quanto ele se permite escrever livremente, é, se deixar levar por rumos vários na obra dele. Isso, para mim, é muito mais forte do que do que a obra em si, do que um conto em, por si mesmo, do que um romance. Ele tem grandes contos e grandes romances e, e o convite à leitura fica... É, Para todos os ouvintes aí Mas é, a, a lição da liberdade dele Para mim é o que fica de mais marcante
1: bueno, E o Felipe Para com complementar né, Tem uma terceira efeméride Que aconteceu essa semana Tanto o Cortázar e o Palmeiras Tiveram seus nascimentos é, Em 26 de agosto de 1914 Mas em 27 né, No dia seguinte De agosto de 1994 Argentina se despediu-se de um dos de seus maiores intérpretes do tango.
3: É o Roberto Polaco Gogenetti, né? Talvez tenha sido o último grande cantor do tango argentino, né? Um poder midiático muito forte, né? Um cara muito carismático e muito ligado ao Platense, né? Ao clube de Saavedra. Ele morava ali a poucas quadras do antigo estádio do Platense, né? Ali também pertinho do Monumental de Nunes. Ele que trabalhava como, como motorista de ônibus e... Eu acho que ele alcançou o auge na, na orquestra do Aníbal Troilo, que talvez tenha sido a maior orquestra de tango da Argentina dos anos 50. E a gente separou um tango aí, do, uma interpretação do, do Gojanete a um tango do Gardel, né, mano a mano, que o Cortázar gostava muito, né? E ele cita até num texto né, que o Gardel é para na vitrola, né? Que ele gostava bem do começo mesmo do, do Gardel, antes dele virar Super superestrela que virou em Hollywood. E aí fica a nossa homenagem ao Gojenete, grande polaco.
2: E ao Platense também, que merece lembrança E isso toca tango do Gojenete no estádio do Platense, é, é ou não é?
3: Exatamente, o filho do Gojenete, não sei ainda hoje, ele que cuidava da, da parte do, de som do estádio. E, e ali no Vicente Lopes, né, no estádio novo do, do Platense, que fica ali na General Paz na autopista, e, e ele só pode tocar... o músicas do Polaco Gojenete, ele que nos anos 80 teve um quadro num programa muito engraçado de humor na Argentina é, do Gordo Porcel né, que era torcedor do Racing ele fazia um personagem racinguista e o Polaco com a camisa do Platense né? era um quadro bem engraçado, tem no Youtube para quem, quem tiver curiosidade assistir então fica aí ó, o Polaco Gojenete com mano a mano
1: é, agradecemos a presença do Julian também aqui e numa próxima oportunidade trocamos mais uma palavrinha sobre literatura na América Hispânica Gracias. Hasta.
4: Vale, yo lo agradezco.
7: Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuentes y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie como no podrás querer. se dio juego de remanches cuando vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión hoy sos toda una bacana la vida te ríe y canta los morlacos de Lotario los tiras a la marchanta ...como juega el gato Maula con el mísero rato. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones... ...te engrupieron los otarios, las amigas, el gavío ...la milonga entre magnates con sus locas tentaciones... Donde triunfan y claudican mi longuera de pretensiones, se te ha enterado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que has hecho, ni, ni, ni lo que hará. Los favores recibidos, queremos habértelos pagado, y si alguna de las chicas sin querer se había olvidado en la cuenta del otario que tenese será cargada mientras tanto que tus triunfos pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riqueza y placer. Que el bacán que te acamara tenga mangos doraderos, que te abrace las paradas con cafillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando sea de colado mueble viejo, e no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de ti amigo que ha de cogerse el pejeco, ayudarte en lo que pueda, quando sei que lo capturó.